0: Gloria sea nuestro Dios por haber provisto para nosotros un mejor fin a la historia de nuestros pecados y un medio para que el castigo que un hombre mereció por muchos fuese convertido por la sangre de Cristo en redención, merecido por solo uno y otorgado a todos los que por la fe miramos a Cristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro, en esta serie titulada De Josué a Jesús. Hoy oiremos una lectura extensa de la historia de Acán, una historia que me preocupaba mucho como niño. Recuerdo escuchar la historia y sentir muchísimo temor. Pero fue en el seminario cuando primero oí la historia por medio de un lente cristocéntrico, con una aplicación evangélica. Y eso cambió por completo mi pensar sobre la gracia de Dios en esta historia. Si tienes una Biblia, busca Josué 7 y 8 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Sendas de Paz. Esto es Esperanza de Gloria.
2: Tu oración de vida eterna, día para festejar, y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar, murmurando a tus oídos la mentira: que Dios no existe, no es verdad. Pero el Rey de Reyes que te ama, Él te hace recordar. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Su misericordia siempre su misericordia. Mi confianza tengo en Dios Que no seré avergonzado Confianza oh. tengo en Dios Que no seré avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado me su perdón Y, su perdón y Para muchos es locura El Evangelio Y hasta suelen ofender A quien va llevando ser. buenas nuevas De que Cristo vendrá en su poder Vida eterna prometido el que lleva a alguien que cree que el enemigo venga como un río, la sí, respuesta debe ser. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es bueno y para siempre su misericordia. Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado. Me ha dado su perdón y me ha justificado. Uh, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno todo. todo. En de Dios que no sería.
0: Esperanza de gloria canta Sendas de Paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando estudiaba en el seminario, como todo estudiante de seminario, tuve que leer muchos libros. Pero solo uno de ellos me hizo llorar de felicidad. Otros, por supuesto, me hicieron llorar de aburrimiento y de frustración, pero de felicidad, solo uno. Fue un libro titulado Muéstrales a Jesús por Jack Lumpenhauer. Hemos hablado de su método aquí en el faro porque ha sido de muchísima ayuda para nosotros en buscar a Cristo en toda la Biblia. Lo que me hizo llorar de felicidad fue cómo Jack tomó una historia que me aterrorizaba como niño y la explicó de manera sencilla y clara a la luz de Cristo y el Evangelio. La historia era la que estudiaremos juntos hoy, la historia de Acán. Escuchemos juntos ahora la primera parte de esta historia para comentar luego en lo que aprendemos de Jesús en ello.
1: Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá tomó de las cosas dedicadas al anatema Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aben, al este de Betel y les dijo, suban y reconozcan la tierra y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, Que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán». ¡Ah, Señor! ¿Qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto a la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre?
0: Gracias, Tai. Paremos aquí por un momento para poner en contexto a la historia. En la batalla de Jericó, cuando Israel tuvo la victoria, les fue prohibido tomar de los bienes de Jericó porque toda la ciudad, hombre, mujer, animal y todo lo que había en la ciudad había sido consignado a perdición por mandato de Dios. Y vimos la misericordia en Jericó, cuando Rahab, una mujer que inesperadamente puso su fe en Dios para la salvación de su casa, fue rescatada de la ciudad derrumbada y liberada de la perdición. Nuestra historia de hoy nos revela otro elemento de la ira de Dios en contra del pecado. No es algo que se trata de otras naciones y nada más, sino que del pecado merece juicio, sin importar la raza, ciudadanía o etnicidad de la persona. Israel mismo puede caer bajo la maldición de Dios y encender su ira por sus pecados. Y esto sucede cuando un hombre llamado Acán peca y toma de los bienes de Jericó, escondiéndolos para enriquecerse a sí mismo. Pero lo que siempre me aterrorizaba como niño fue lo que pasó después, las consecuencias de este pecado. Escuchemos juntos cómo la historia continúa para pensar en el castigo de Acán y lo que podemos aprender de ello.
1: Y el Señor dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los israelitas hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema no estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes, levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes, por la mañana se acercarán, pues, por tribus. Y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Josué se levantó muy de mañana, e hizo acercar a Israel por tribus y fue designada a la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada a la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Sabdi fue designado. Mandó acercar su casa, hombre por hombre. Fue designado a Acán, hijo de Carmen, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel Y dale alabanza Declárame ahora lo que has hecho No me lo ocultes Y Acán respondió a Josué En verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel Y esto es lo que he hecho Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar Y doscientos ciclos de plata Y una barra de oro de cincuenta ciclos de peso Los codicié y los tomé Todo eso está escondido en la tierra Dentro de mi tienda con la plata debajo Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedrió y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el valle de Acor hasta el día de hoy.
0: El Valle de Acor, Valle de Problemas. Y grandes problemas habían en el campamento en estos días. La oración de Josué es de notarse. Después del fracaso en la primera batalla con Ai, Josué clama a Dios e interesantemente argumenta así: Dios, haz algo por el bien de tu propio nombre. ¿Y qué harás, dice Josué, tú, por tu gran nombre? El fracaso en Ai fue la consecuencia del pecado de Acán, y la consecuencia del pecado de Acán fue la pérdida de toda su familia. Sufrieron el castigo de Jericó por haber tomado de Jericó lo que pertenecía a Dios y solo a Dios. Regreso al libro de Jack Klumpenhauer y te cuento cómo él luchó con esta historia, especialmente en un contexto en el que debía de enseñarlo a niños, niños que como yo cuando yo era niño no entendían cómo pueden ser, cómo podía ser que el pecado de uno resulte en la muerte de muchos. Jack dice uno de mis ayudantes ese día era también la madre de una estudiante. Justo antes de la clase, me había preguntado de qué se trataría la lección, y cuando le dije, se preocupó. Su hija padecía de pesadillas, ella explicó. Historias tensas muchas veces las provocaban. Me sentí enfermo. Seguramente era una estupidez el haber pensado que podía enseñar una historia como esta a niños pequeños. Pero no había tiempo para cambiarlo, así que enseñé sobre Acán, soldados muertos, el proceso de selección, apedrear fuego toda la escena. Jack explicó diciéndoles a los niños lo siguiente, Miren, solo un hombre pecó, pero muchos murieron. Esta es la lección. Los niños me miraron confundidos. No fue el tipo de lección que ninguno esperaba. Tenía su atención, así que continué. ¿Y qué si tú pecas? ¿O si yo peco? ¿Dios nos castiga así como lo hizo con Acán? ¿También se castigan a otros? ¿O será que Dios ha provisto una manera de castigar el pecado y esta manera tiene un mejor fin que el de esta historia? Allí fue donde comencé a sentir lágrimas en mis ojos, porque entendí el punto de Jack, el punto de la historia de Acán. Así pues, dice Pablo en Romanos 5, 8 al 9, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria sea nuestro Dios por haber provisto para nosotros un mejor fin a la historia de nuestros pecados y un medio para que el castigo que un hombre mereció por muchos fuese convertido por la sangre de Cristo en redención. Merecido por solo uno Y otorgado a todos los que por la fe miramos a Cristo Escuchemos ahora la continuación de la historia El triunfo de Israel en contra de Ai Después de haber sido apaciguada La ira encendida del Señor
1: Entonces el Señor dijo a Josué No temas ni te acobardes Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate Sube a Ai Mira, he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomarán para ustedes como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Ai. Y escogió Josué treinta mil hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Josué les dio órdenes diciéndoles, miren ustedes van a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella, no se alejen mucho de la ciudad, sino estén todos alerta, entonces yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán, huyen ante nosotros como la primera vez huiremos pues ante ellos ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad porque el señor su dios la entregará en sus manos cuando hayan tomado la ciudad le prenderán fuego lo harán conforme a la palabra del señor miren que yo se lo he mandado josué los envió y fueron al lugar de la emboscada y se quedaron entre betel y hay al occidente de hay pero josué pasó la noche entre el pueblo josué se levantó muy de mañana Pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Ai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él, subieron y se acercaron, y llegaron frente a la ciudad, y acamparon al lado norte de Ai. Había un valle entre él y Ai. Josué tomó unos cinco mil hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad, y apostaron al pueblo. Todo el ejército que acampó al norte de la ciudad y su retaguardia que acampó al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Al ver esto el rey de Ai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo, en el lugar señalado frente a la llanura del desierto, sin saber que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos, y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Jai o Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel. Entonces el Señor dijo a Josué, extiende la jabalina que está en tu mano hacia Hai, porque la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella. Inmediatamente le prendieron fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ay se volvieron y miraron, vieron que el humo de la ciudad subía al cielo y no tenían donde lugar huir, ni por un lado ni por el otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y comenzaron a matar a los hombres de Ai, y los de la emboscada salieron de la ciudad a su encuentro. Así que los de Ai quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro. Los mataron hasta no quedar de ellos ni sobreviviente ni fugitivo, pero al rey de Ai lo tomaron vivo y lo trajeron a Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, a donde ellos los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Ai y la hirieron a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fue de 12.000 todo el pueblo de Ai. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina, hasta que hubo exterminado por completo a todos los habitantes de Ai. solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó Israel para sí como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Josué encendió la ciudad de Ai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. También colgó al rey de Ai en un árbol hasta la tarde. A la puesta del sol, Josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol. Lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy.
0: Dos montones de piedras. Uno que marca el lugar del juicio de Dios en contra del pecado de su pueblo, y otro que marca la victoria de Dios por sobre sus enemigos. Ambos montones de piedras nos señalan el juicio y la victoria que fue lograda por nuestro Dios en la cruz del Calvario, donde Cristo tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos, y donde venció al enemigo en nuestro lugar, todo por su gran nombre.
2: Tu Espíritu que estás en mí
0: poder de Dios canta generación de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos en tu palabra la seriedad del pecado y de tu ira en contra del pecado. Y también la hermosura de tu solución, nuestro Redentor, nuestro Cristo sacrificado en nuestro lugar, para que en su muerte muera tu ira, y en su vida vivamos por siempre en tu presencia ayúdanos a siempre a aferrarnos al sencillo y glorioso mensaje, Cristo por mí. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro de redención en el podcast o en la página web. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 373 4880 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.